Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Sutan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim, bir Aralık akşamı artık seneyi yavaş yavaş bitiriyoruz. Sen de artık böyle takip ettiğin sitelerde yılın değerlendirmesi şeyleriyle karşılaşıyor musun bol bol? Ha bana 2000... henüz daha denk gelmedi. Gelmedi mi? Hiç ha. gelmedi. Ya belki o kadar çok site bakamadım senin gibi. Hani baktım <gülüyor> de, her podcast'te. Onu sitem edeceğim bir, bir kere. Bir sitemi var. Çok bakıyorsun, çok geziyorsun, çok e, şey Çok yapıyorsun. vaktim var senin. Çok ben yetişemiyorum her şeye. Yetişmeye çalışıyorum. Peki tamam. Bu haftamız nasıl geçti? Ya hafta hızlı geçiyor. Ya gerçekten hızlı geçiyor. Daha dün gibi bu podcast kaydını aldığımız Şimdi bir cumartesi gecesi saat 10 olmuş hafif de uykumuz bastırmışken bu podcast'in başına oturduk ama keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Çünkü kısa kısa da olsa enteresan haberlerim var benim. Tamam. Senin? Benim de kısa kısa çoğu haberim hatırladığım Hı-hı. kadarıyla. Bir de böyle artık dediğim gibi bana çok sık artık sene değerlendirme makaleleri okuduğundan ben de bazı şeylerde onları da değineceğim. Başlayalım istersen. Yani tamam, Türkiye bildiğin Türkiye zaten. Heh, Ekonomik o... sıkıntılar falan aynen devam yani. O bildiğin Türkiye ile ilgili bir veri paylaşarak tamam, başlayayım. Başla. Şimdi Türkiye'de tüketici fiyatları Mehmet Kasım ayında şimdi biz Aralık'tayız tabii. Kasım ayında %3.51 yükselmiş. Böylece Resmi verilere göre yani TÜİK'in verilerine göre yıllık enflasyon %21.31 olmuş. Şimdi biz bu verilerle tabii bir de TÜİK'in açıkladığının haricinde enflasyon araştırma grubu var. Hmm. Enel Grup bizim Yeditepe'den de Veysel Hocamızın grubu bu yani takip ediyoruz. Yıllık enflasyon oranının %58.65 olduğunu söylüyor kendi hesaplamalarına göre. Türkiye bu verilerle enflasyonda dünyada 11. sıradaymış. Bak dünyada 11. Avrupa'da da birinci sıradaymış Mehmet. Bir şey anlamadım. Gerçekten yani sen belki bunu yorumlarsın iktisatçı olarak asıl. Değil mi sen iktisattın? İşletme evet, değil ama. İktisatım ama pek iktisatçılığımız kalmadı sayılır. Şimdi mesela diyor ki Venezuela dünyadaki en yüksek enflasyon oranına sahipmiş. Kaçmış biliyor musun? Yüzde 1575. Yani mesela ben bir çikolata alıyorum 10 liraya. Sonra bir hafta sonra ya da 2-5 gün sonra yüzde bilmiyorum. %1500 dediği zaman yıllık enflasyon. 100 ha, liraya yıllık. aldığınız şey bir sene sonra o tabii kademe kademe artıyor. Bir sene sonra 1500 olmuş hani oluyor. Bu kademe kademe ne kadar yani 10 i̇şte lira, yani, 12, 15, 17, işte 20 gidiyor, derken. Artı artı gidiyor ve bir 100 liralık bir şey bir sene sonra 1500 olmuş oluyor. Anormal Ve, geldi e, yani. Tabii bu bundan daha fecileri var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın. E, hiç şeyleri. hesaplamayın daha iyi yani. Bırak boş ver. Bunu Orada, hesaplayayım ne yapacaksın? Üstte e, 1500. Babalı. Orada zaten artık şey para birimi ya devreden çıkmış oluyor. Devlet şeyi ha, bu dışında. Bu devalüasyon mu? Ne başka bu bir şey yapın Bu devalüasyon başka yani. bir şey. Artık paranın da iyice değersizleşti. Evet. Orada başka para birimleri artık kullanılmaya başlıyor. Yani halk arasında. Kıbrıs'ta da vardı biz gittiğimizde. Hı-hı. Her ne kadar kaçlı yıllardı biz seninle tanıştığımız zamanlarda. 2008-2009. Evet. Uy. Ben çok net hatırlıyorum. Birçok şeyin fiyatı dolar olaraktı o zamanlar. Her ne kadar Kıbrıs'ta Türk gittim. parası <gülüyor> Türk parası kullanılsa da her şeyin hesabı <gülüyor> dolar üzerinden yapılıyordu. Sanırım hala da öyle. 
Hani dolar... Kıbrıs'ın özel bir statüse bir evet. bile yani. O Orada dolar, önemli. İngiliz pandı, evler hep İngiliz pandı üzerinden kiralanıyordu. Hı-hı. Bir sürü şey. Bazen ülkeler olmayan yani hiç alakaları olmayan bir para birimine kabullenebiliyor ya. Yani. Tam da o biraz da Kıbrıs'ın statüsünden kaynaklı. Eminim Venezuela'da insanlar sokakta dolar veya bir para birim başka bir para birimle kullanıyor. Kimse yüzde 1500 olan bir enflasyonda aynı parayı kullanmaya devam etmez devlet dışında. Muhtemelen. Evet evet. Şimdi ondan sonra ikinci sırada Sudan varmış yüzde 366'ymış onun ve sonra da Lübnan geliyormuş yüzde 174 oranında işte sonra Lübnan'da da çok dolar kullanıyordu. Sen ne gittiğimizde de şey. Hatırlıyorum evet. Sonra Suriye, Surinam, Zimbabwe, Arjantin, İran, Etiyopya, Angola. İşte Türkiye'de e, açık ara önde bulunuyormuş Avrupa ülkeleri arasında. Peki Avrupa'da son tamamlayacağım. Enflasyon oranı en düşük ülke hangisi? Avrupa'da. Ve kaç tahmini? %0'a yakındır. Tamam onu şey çok güzel tutturdun. %0.9 ile... Kuzey Avrupa'dan bir ülke. Yok. Liechtenstein. Tamam. Yani. Evet. O zaten il, şey gibi. Aslında mahalle şehir, gibi. Mahalle yani. gibi. Evet. Şehir bile diyemeyeceğim. Diğer şey de Vatikan olurdu herhalde. Evet. Neyse bu haberi paylaşırım. Detaylı tabloya da bakmak isteyen dinleyicilerimiz bakabilirler. Ben söylemiştim bu artık sene değerlendirme ve The Atlantic dergisinden 2021'in en güçlü 25 haber fotoğrafı mesela. Tabi bunu podcast'te anlatamayacağım için bağlantısını paylaşıyor olacağım. Siz de tabi bu Atlantik bir Amerikan dergisi olduğu için Amerika ağırlıklı ama farklı ülkelerden de gene işte Amerika'da bu Trump seçimlerinde parlamento binasının basılmasından tutun işte Covid'de İtalya'da İlk Covid baş, patladığında çekilen fotoğraflar olsun. Hı hı. Hem şöyle söyleyeyim haber değeri olan aynı zamanda artistik bir sanatsal tarafı olan fotoğraflar diyeyim. Ve 2021'de olan olayları gösteriyor. 2020 her ne kadar Covid'in yılı olsa da 2021'de gündemi Covid bayağı ben fotoğraflara da baktığımda işgal etmiş diye görüyorum. Çok etkileyici ama her biri ayrı etkileyici fotoğraflar. Yani kültür, sanat, spor, siyaset, doğa, afet, savaş her evet. şey var yani her bir başlık ve çok etkileyici gerçek. İnsan ama bütün bunlara baktığında hani tabii ki işte hayvanlar vesaire tüm canlılar ama en çok ufak çocuklar olunca onlara çok üzülüyor yani. Değil mi Mehmet? En etkileyici o olmuyor mu? Ben çok etkiliyor yani. Acaba bir, bir anda böyle dağılıyorum. Evet. Ben de iki tane Fransa'dan haberim var. Biri Paris ve biri işte Fransa'da. Şimdi söyleyeyim. Sen Nehri'ni bilirsin Mehmetciğim. Evet. evet. Ondan sonra ne yapıldı? Sen Nehri'nde daha önce işte etrafına hani o sıcaklar falan da olduğunda böyle işte kum döküldü değil mi? İki yanına da işte plaj havasına getirildi hı hı. falan. Şimdi de Paris'te yeni bir proje açıklanmış. Artık Sen Nehri'ni yüzülebilir hale getireceklermiş. Ve bunu aslında 10 yıllardır yani çalışıyorlarmış. Kirlilikten arındırmaya, temiz bir nehre kavuşturmaya ama özellikle de 2024 yaz olimpiyatlarının 
gelmesi, gelecek olmasıyla birlikte böyle bir motivasyon da gelmiş ve artık sen nehrinde yüzülsün çağrısı, projesi daha doğrusu. Ama bu, bu kadar kirli bir nehri temizlemek bence kolay olmayacaktır. Yani öyle bir senede, iki senede i̇şte olacak. 2024'e kadar anladım kadarıyla. Bence zor genelde. Ya bakteriler falan varmış yani. Bakteri Hı. seviyesi çok yüksekmiş. Şimdi ben de burada gördüm. Bakteriler levels in the water too high. <gülüyor> evet. Böyle. Bu birincisi. Hemen peşinden de bölmeden Fransa'da artık gözde bir meslek varmış. Hı. Neymiş biliyor musun? Cenaze danışmanlığı. E ciddi ciddi bu iş garantili diyorlar. Hı. Ondan sonra az ücret almak alacaklarını bile bile bu cenaze danışmanlığı işine girmek istiyorlarmış. Yani yeni bir meslek olarak öğrenmek istiyorlarmış. Cenaze organizasyon şirketlerine akın ediyormuş gençler özellikle. İş başvurularında çok büyük bir artış yaşanmış Covid-19'dan sonra. Maaşı düşük bulunsa da işlerim, işimiz garanti bantıyla hareket ediyormuş insanlar. Ve ben bu haberi okurken öğrendim. Onca senede Fransa'da kaldım. Hiç duymamıştım. Ulusal cenaze okulu varmış Mehmet ve bir ay eğitim alıyormuşsun. Yazılı sözlü sınavları geçtikten sonra böyle danışmanlık yapabiliyormuşsun. Çünkü yani hem organize ediyorsun yani bir ölü var vefat var ona işte son görevi iyi yapmanın sorumluluğu bir de katılanların yas tutmasına işte hani orta uygun bir ortam sağlayacaksın. Buna da ne sebep olmuş biliyor musun işte böyle Fransız bir birisinin Üvey babasının cenazesi tam bir felaketmiş falan. Oradan yani aklına gelmiş. Bir de Covid-19'da bu hastanelerin işte çıkışında tabutlar falan böyle çok hmm. yığılmış. Yani bu böyle olmamalı diye hmm. hareket noktası. sektör oluşturmuş. Evet. Ha. Kendisi de sınava girmiş yani okula da gitmiş. Sınavları geçmiş. Bak hiçbir şey kolay değil diyorsun yani altta cenaze. Millet ne koçlar, mentorlar danışmanlık yapıyor. İki makale okudum diye kendini koç sananlar var Allah aşkına. Evet, ya şimdi hazır doluyum. <gülüyor> Bunu Twitter'da gördüm. BBC'nin bir haberi. Çin'de Beijing, Pekin başkentinde sürücüsüz taksi denemelere başlamış. 100 tane araç. İki ay boyunca şu anda geçici içinde bir tane de araçların nasıl gittiğini görmek için destek amaçlı sürücü var. Ama bunlar dokunmuyor. Anca ciddi bir problem olduğunu görürlerse müdahale etmek üzere araçlarda oturacaklarmış. Ama sen iPhone'undan ya da işte akıllı telefonundan diyeyim aracı çağırıyorsun. Aracın içinde sürücü olmayacak. Sürücü gelecek. Senin gene belirttiğin adrese gidecek. Ve içinde sürü, iki sürücüsüz kişi sürücüsüz olur. Evet. Şu anda ama iki aylığını sürücü var. Ondan sonra sürücüleri çıkartacaklarmış. Yani emin olmak için bir iki ay sürücüyle gidecek. Ondan sonra da bu yüz taksiden sürücüleri çıkartıp tamamen sürücüsüz olarak işleteceklermiş. Çok enteresan. Birincisi şu artık taksi sürücüsü yok. Yani düşünsene artık kavga edeceğin birisi yok. Seni alman diyen bir şey yok. Alet geliyor alıyor götürüyor. Şu anki taksi sürücüleri için İstanbul için hep düşünüyorum. Çünkü Çin, Beijing'de Nüfusun çok yüksek olduğu, trafiğin de yüksek olduğu bir yer. Eğer burada, orada çalışırsa böyle bir taksi, İstanbul'da da bence haydi haydi çalışır. 
şey olur. Doğu, Doğu kültüründe tamam, olan bir şey. Meclisten geçmez. Belediye meclisinden <gülüyor> geçmeyebilir ama sonunda bu tarz şeyler gelecek. Onu söylemeye getiriyorum. Über gelsin, bu gelsin, hepsi gelsin, rekabet olsun. Rekabet olsun. Bir de dediğim gibi hiç münakaşa sigara içme, maskeni tak, e, takma. Ne oldu? Heh. Bana 15 dakika taksi bekledim. Hadi gele gele bir tane taksi geldi. Adam da maske takmayı reddetti mi sana? Ben böyleyim falan diye. E ben de bilemiyorum. Kusura bakmayın dedim. Bastı gitti. Sonra bir 15 dakika daha bekledim üzerine. Çünkü zaten zor bulmuşum. Bu zaten zor bulunuyor. Yani yarım saat beklemekle geçtim. İşte böyle olunca robot olunca ben çok bence tam Peki İstanbul'da. ödemeyi kredi kartına Tabii şeyden telefondan düşüyor. Bir taksi gibi, Uber gibi, Uber'de de öyle tabii, düşüyor. Tabii tabii kredi, kredi kartından düşüyor. Güzel. Ben açım bak bunlara gayet açım bence de. Bunun dışında dünyadaki en derin yer neresi? Aa ben onu biliyordum. Bermuda şeytan üçgenin içindeki yer. Bermuda ile hiç alakası yok. Dünyanın en iyi. Bir tane çukur var ya. Evet. Ha, karada karada. Hayır karada yok. Denizin, Denizin içinde. Denizin ben biliyordum neymiş? Mariana çukuru. Ha Mariana çukuru. Avustralya'nın tamam. orada Avustralya. hiç Bermuda ile okay. alakası yok. 11 bin metrelik derinliği varmış. O kadar büyük bir çukurmuş ki. Oradaki Everest... canlılardan bahsedeceksin. Evet. Okudum o haberi ben. Everest dağının dağı içine girebilecek büyüklükte bir çukur. Hala da boşluk kalıyormuş. Yani tamam. Everest dağını evet, soksa. Evet. Ve 11 bin metrelik derinlik var. Bin metreye kadar ışık varmış. Ondan sonra da ışık yok oluyormuş. Bir de oksijen seviyesi de şey. Ve sıkıntı. dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir sürü deniz canlısı varmış. Evet. Gene web sitesinde şey bırakırım bir kısmı çok enteresan görmüştüm onları da böyle çirkin balıkları Hı, kastetmiyorum boş. birincisi kendi elektriğini bir çeşitli yaratan deniz anaları diyeyim pırıl pırıl ve bir de şeffaf kafası şeffaf olan bir balık ışık olmadığı için şeffaflaşmış o balık cinsin içi gözüküyor kafasının içi yani Ay, deri şey muhteşem. olarak sen Birazdan bu videoda dinleyicilerimizle yine bağlantısını paylaşırım. Bilim kurgu filmi gibi, gibi. Yani böyle bir deniz anası olamaz diyorsun. Çünkü deniz anası ışıl ışıl. Yani kendi ışığını yaratıyor ve şey gibi led pano evet, gibi. Evet, <gülüyor> led evet. pano gibi aynen yani. Çok güzel. O çukura tabii robot indirmişler tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Başka türlü olmaz. Onu indiriyorsun, kayıt alıyorsun, tekrar yukarı çıkartıyorsun. 11 bin metre de iyi yani. Evet. 11 bin metrelik kablo lazım yani. Bu kablosuz ama. Kablolu. Kablolu mu hali? Tabii. Ben hani uzaktan kullanıyorum. Sinyal gitmez ki 11 bin metre evet, denizin evet, tamam. altında. Doğru. Çok mantıklı. Evet. <gülüyor> mantıklı bir şey söyledim Mehmet'im. <gülüyor> evet. Şimdi ben gene Bloomberg'e geri döneyim. Bloomberg dedi... Haberim şu, bir anket çalışması, anket yapmışlar. Boston Universities, Amerika'daki işte şehirlerde 126 tane şehrin 126 belediye başkanına sormuşlar. Size hani ne endişelendiriyor diye, tamam mı? Onlar da ne demiş biliyor musun Mehmet? Bu Covid sonrası, aslında yani Covid ile ilişkili olarak uzun vadede mental health, ne derler? Beyin, bir, bir, zihin sağlığı. Evet ve bu travmatik vesaire Hı. durumun olması aslında bizi en çok endişelendiriyor demişler. 126 belediye 
başkanı. Çünkü mesela işte bakıyorsun böyle bir göç var tamam mı? Farklı sebeplerden ötürü işte hani ekonomik disruption deniyor ya ofisler kapanıyor. Sen home office yapıyorsun daha az kira vermek için işte kırsala taşınıyorsun ama hı hı. internet olsa yeter. Ee, bu şey lifestyle yani değişen yaşam şekilleri bu aslında bunlar diyor ki hani tabii artıları var ama bir travma yaşatıyor insanlara da diye söylemişler. Ondan sonra bir de mesela artan suç oranları işte şehirlerde yani bunları bu Covid pandemi ve biraz da men- mental problemlere yani sonuçları olacak. Biz bundan endişeliyiz diye belirtmişler. Çok farklı bir bakış açısı geldi. Bir de şöyle bir şey vardı. Tabii çok detayını okumadım ama hani bu zamana kadar görmediğimiz insanlar arasında bir çeşit kutuplaşmalar da oldu oldu diyorlar. Ama ne çeşit kutuplaşma işte orası okumadım. <gülüyor> hande hande. Çok son dakikaya bırakıyorsun makalelerini. Evet. Aslında böyle merak uyandırıyorum ki dinleyeceğimiz <gülüyor> okusunlar diye. Nature Publishing Group tarafından yayınlanan bir makale. işte dünyamızın devamı için ve sağlığımız için ne tür besinler yememiz Ay, lazım? Gene mi plant based? Yok yok ona gelmiyor. Hiç on, onları girmemiş. Demiş ki kısaca hangi gıda maddesi ne kadar doğayı üretimi etkiliyor? Bir bu yönden alın, ele alınmış. Bir de sağlık olarak nasıl avantaj, hangi gıdanın avantajları var? Bunları hesaplayarak olması gereken bir gıda şey yapılmış. Buna görürüz. Bu tabağın içinde bakıldığında günlük ne kadar gıda tüketilmesi hayvansal protein de var yani bu meyveler var evet, her şeyi koymuşlar ve buna göre dünyadaki bölgelerin nasıl yediğine bakmışlar yani olması gereken nedir dünya nasıl şey yapıyor Birinci, Akdeniz, Kuzey dünya ortalamasını çıkarmışlar bakıldığında işte dünyada süt tüketimi yani evet süt tüketimi sebze Tam buğday tüketimi yani Tahıllar. bu tür tahılların evet tahıl tüketimi <gülüyor> doğru. Bunların çok az kullanıldığını görüyoruz. Amerika mesela Kuzey Amerika'ya bakıyorsun et ve süt tüketimi tavan yapmış. Sebze, tahıl ve işte, işte he, tüketimi çok düşük. Akdeniz'e gel istiyor. Hepsini tek tek söyleyecek misin? Mesela Sağ yok yok şöyle bakıyorum. Avrupa ve... Orta Asya. Orta Asya enteresan birbirlerine çok benziyor. Gene et ve ne tüketimi nişastalı yani patates falan tüketimi hmm. yüksek çıkıyor. Türkiye süt yüksek. Hmm. Herhalde Türkiye aslında o enteresan bakıldığında en, en, en sağlıklı beslenen gruplar arasında Orta Doğu ve Kuzey, Kuzey Afrika var. Yani sebze falan süt tüketimi düşük. Tahıl tüketimi düşük ama mesela sebze tüketimi yüksek Enteresi. Orta Doğu'da bakıldı. Şu, şu ne? E, Sapsahra Afrika'da. Afrika'da fırlayan şey, pat- şey nişastalı sebzeler. Havuç, patates onlar fırlamış değil mi? Hmm, çok şaşırtıcı. Tamam çok güzel. Ve hangi beslenme şekli hangi riski azaltıyor diye bakıldığında mesela Akdeniz şey, diyeti... Kalp rahatsızlıklarını %26, kanseri %7, diyabeti %16 azaltırken mesela vejeteryan beslenmek 
Diyabeti yüzde 42, diyabet riskini yüzde 42, kalp rahatsızlığını yüzde 20 azaltıyor. Pescatarian nedir? Hiçbir fikrim balık, yok. Balık deniz mahsulü bazlı. Öyle mi? Pescat, pescatore gibi balıkçı mı demekti İspanyolca? Ha. Yani. Deniz Şu an tamamıyla sallıyordu olabilirim ama. <gülüyor> <gülüyor> ama bak o açar. Baksana bir şurada Google'da. Evet Hı. şimdi baktık pescatarian diye. Balık ve deniz ürünlerinden, mahsullerinden yiyorsun ama başka eti... Etini yiyorsun, başka bir et yemiyorsun. Yemiyorsun, evine sokmuyorsun. İyi tutturmuşum valla. Evet. Bak İspanyolcamdan böyle bir çağrışım yapmış. Pesketeryan, vejeteryana çok yakın. Kanserde vejeteryandan biraz daha iyi risk azaltmakta. Diyabette de ama en iyi diyabette şey bu arada. Linki gene paylaşırız. Arzu eden dinleyicilerimiz buradan kontrol eder. Evet enteresan uzun bir makaleymiş. Var mı başka haberi? Bir tane daha var. Bu, bunu seninle tartışmıştık. Ya bir doğru mu anladık falan diye. Yeni Zelanda'da Hı. sigara tüketimiyle ilgili bir yasa tasarısı hazırlandı. Meclis parlamentoya sunulacak. Gençler arasında sigara tüketiminin son bulması için 2008'den sonra doğanların sigara satın almasını 2027'den itibaren tamamen yasaklama hazırlığından bahsediyor. 2027'de 14 yaşından küçük olanlar ilerleyen hayatlarında sigara satın alamayacaklar. Yeni Zelanda'da. Bu Yeni Zelanda'da. Evet. Yani adam yurt dışına gidip sigarayı tadabilir gene de yani. Ya tabii canım. Ama Yeni Zelanda'da. Yasa bu arada çıkıyor. e-sigara dahil değilmiş. Yani bu tamamen hmm. nikotin değil. Hmm. Aslında sig- yani ateşle yakılan sigara türü. Yani sen Hı. illa ben nikotin alacağım falan diyorsan çevrendekileri daha az rahatsız eden diye söyleyelim. E-sigaralara izin verilecekmiş. Evet. Bu da nereden çıkmış? Yani böyle bir endişeyi toplum adına Hı. nereden duyuyorlar? Yeni Zelanda'da 15 yaşın üzerinde sigara içenlerin oranı %11.6'ymış. Fakat bu oran Maori yerlilerinde %29'a ulaşmış durumda. 15 yaş yahu. Ve hükümet de işte bunu tabii azaltmaya çalışıyor diyelim dumansız bir nesil yaratılmasına başlanacak. Yani sorun genç mağur yerlilerindeymiş. Adamlar niye böyle yerli yerli şey içiyorlar? O şeyde de Amerikalılarda da ilk hani Kızılderililere bakıldığında da onların içinde de içkiye olan şey olmayan bir şey bir anda belki gerçi artık mağuriler oraların çok uzun zamandır şeyinde bilmiyorum belki geçim sıkıntısı yani eğitim düzeyinin düşük olması farklı birçok sebepten olabilir. Araştırılması lazım ama zaten onlar bence araştırmıştır ama Amerika'da da bu tür hani Afrikalı kökenli Amerikalılarda hem suç hem bu tür şeylerde de yine sigara uyuşturucu kullanımı daha yüksek oluyor. Evet. Var mı başka bir? Benim var ama bu haftalık bu kadar olsun. Zaten gelecek haftaya da bu böyle yıllık değerlendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta 2021'deki trendleri göz atacağız. O konularda neler değişti hayatımızda onları. Sıkı bir bölüm olacak diyorsun. Öyle hedefleyelim. Yani biz neleri daha çok kullanmaya başladık. Netflix falan Google tarzı Meet. şey. Zoom. Evet, Zoom. <gülüyor> Microsoft Teams. Evet. Hani konuşmacıya göre platformu seçiyoruz. Kimisi Hı. diyor ki ay biz Microsoft Teams'e alışkınız. Kimisi diyor ki ya Zoom'dan yapsak olur mu? E ben diyorum ki biz dedim Google Meet kullanıyoruz. Bir de bizim YouLearn'ümüz var. 
Oradan ders yapıyoruz. Big Blueprint oraya basıyorsun. Oradan bağlanıyorsun. Ya bu hibrit model full yüz yüze olsun. Gerçekten hem özlemişiz. Çok da yani gün geçtikçe daha Sen iyi oluyor. eğitim amacıyla söylüyorsun ama işte bunları haftaya pratik. konuşuruz. İşte kardeşimle bugün görüştük. Bir sürü Turkcell Vodafone Türkiye'de ofislerini Ofisler, kapatmış koca durumda. Koca, koca binalar. koca binalar. Bir anda artık etrafta bir ofis boşluğu oluştu. Çok kar etmiş zaten Turkcell bu konuda değil mi? Servis Tabii. yok, bir şey yok. İşte elektrik yok, bina kirası yok. Hademeler, temizlik, o binaların temizleri, evet temizlik görevlileri. Bir sürü işten ve onların maliyetinden kurtulmuş oluyor. En önemlisi de yolda geçirilen zaman yok ama farklı şeylere döndü. Değişik bir zamanda yaşıyoruz. Belki onlarca yılda yaşanacak değişim bu Covid sebebiyle iki yılda gerçekleşti. Hızlı bir geçiş oldu. Ve hala da bu Covid'in ben önümüzde birkaç sene daha devam edeceğini düşünüyorum. Birçok kişi zaten düşünüyor. Bu değişim de bu trendde devam edecek. Yani bu sebeple de önümüzdeki yıllara hem meslek seçimlerinde hem de birçok şeyde dikkat etmek lazım diye belirtelim. Evet. Ve bu haftalık bu kadar. Diyelim. Gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 